0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches y calurosas, queridos oyentes. Ya nos encontramos casi a mediados del mes de agosto. Espero y deseo que este verano lo hayáis disfrutado. Los que habéis tenido la suerte de poder iros de vacaciones, enhorabuena. Los que estéis todavía trabajando, aún más enhorabuena. Y los que no habéis podido, calma, que la vida y el Señor siempre nos da una tregua. Pero sobre todo, y lo más importante y de verdad que lo deseo de corazón, que en cada acción y acto que hagáis, haced el bien. Y voy a hacer una comparativa con una acción o con un hecho histórico, luego lo entenderéis, que se remonta a diciembre de 1944. Hubo un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses estaban completamente rodeadas en Bélgica y la situación se veía sin esperanza. Las tropas americanas estaban con la moral literalmente por los suelos. El comandante alemán envió un mensaje al general americano dándole un ultimato, exigiendo su rendición inmediata. Así que el general americano reunió a todas sus tropas y les contó en qué situación se encontraban. Estaban rodeados de tropas enemigas, pero les dijo, al estar rodeados de tropas enemigas, nos da la oportunidad más grande que alguna vez ...se le haya dado a un ejército... ...tenemos un grave problema... ...pero también una enorme oportunidad... ...y además histórica... ...como estamos rodeados... ...podemos atacar en cualquier dirección... ...y si esta comparativa... ...la llevamos a la vida real... ...Dios nos dice lo mismo... ...el mundo está que arde... ...se cae a pedazos... ...las murallas están derribadas... ...por doquier... ...por un lado... ...las familias desintegradas los valores que no existen, la falta de fe, la moral, que es un artículo casi de colección, por lo cual estamos rodeados de problemas. Tenemos la oportunidad histórica que no se le dio prácticamente a ninguna otra generación. Podemos atacar en cualquier dirección. Aquellos que discriminan y atacan por cualquier motivo, y por el motivo que sea que además este tipo de personajillos cada vez son más, más abundantes, no los hagáis caso. Hacer que la vida merezca y valga la pena. No decaigamos. Y si nos vemos en esa situación, por eso digo claro, en verano es un mes caluroso, un mes de vacaciones, un mes, bueno, en términos generales, ¿no? en el que la gente está un poco más aislada, evadida de de la situación real, pero si en algún momento te caemos y nos vemos en una situación límite, yo te invito a que des un paseo por el cementerio de tu pueblo, de tu ciudad o de tu barrio, un paseo con calma, sigilo, y seguramente te des cuenta de lo, fr lo frágil que, que puede llegar a ser la vida. Los que hemos perdido familiares eh, muchas veces, fuera de, de el ciclo natural, pues eh, lo valoramos aún más. ¿no? Pero eh, por eso digo, dar un, un paseo y, y al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros nos vamos a ir en cualquier momento. Por eso los cambios tienen que ser por voluntad propia, los cambios que cada uno quiere hacer en su vida. Cuando las cosas en ocasiones no funcionan, ya sea por tema de trabajo, ya sea por tema familiar, ya sea por tema sentimental, no funciona, pues vamos a cambiar. ¿no? Y da igual lo que hayamos construido en la vida, lo que hayamos construido en un espacio de tiempo, siempre se puede empezar de cero. Además, todos, da igual, si unos son ganadores, otros son perdedores, unos tienen mucho, otros tienen poco. Todos nos vamos a ir a parar a un cementerio y nuestra alma a la eternidad. Jamás nadie se llevará nada de lo que aquí tiene, ya sea la fama, ya sea el dinero, como decía anteriormente. Pero lo que sí podemos llevarnos son las vivencias, intentar encontrar la felicidad, hacer lo que nos gusta o plaza y sobre todo vivir y divertirnos. Esos momentos son los que en el día a día o los que en el día de mañana Recordaremos, por este motivo decía al principio, que este verano da igual lo que hayáis hecho. Disfrutar, como lo digo siempre en cada editorial, disfrutar del momento, de cada momento. Sé que vienen momentos duros y momentos más alegres, pero disfrutar y sacar lo positivo de cada uno de ellos. Sé que soy muy pesado, pero eh, tienen tiempos complicados, ya estamos viviendo tiempos complicados. y Yo creo que levantar la moral de la tropa, de mi tropa. De la de Hablando de lo Rural es lo importante Y ahora sí, les habla Ramón Cano Y hoy, como no, me acompaña Isaac Palomares Pero en nuestro equipo, que hoy también iban a estar Y luego hablaremos de ello Se encuentran Raquel Touriño y Paula Sant Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días Los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada Aquí en Radio María Tienen una cita con Hablando de lo Rural y también pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es Les repito, hablando de lo rural arroba radiomaria.es Y todos aquellos que tengan Facebook nos pues pueden seguir poniendo Hablando de lo Rural. Así que les animo a que nos sigan. Y los que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast en la página de Radio María. Y ahora sí, comenzamos. Pues, como decía al final de mi editorial, esta madrugada tenemos a ese fiel compañero, a Isaac. Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. Encantado de estar un día más eh, en Hablando de lo Rural con nuestros fieles oyentes de, de Radio María.
1: No te voy a preguntar dónde estás ni qué tal las vacaciones porque te lo voy a preguntar al final. Pero espero <risa> que estés descansando, disfrutando y cogiendo energía para este nuevo curso judicial que entrará y para todos los acontecimientos eh, que vivamos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel local que yo creo que septiembre eh, o enero va a venir con, con muchos altibajos.
2: Sí, la verdad que la verdad que están siendo, lo decías muy, lo definías muy bien en tu editorial, están siendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. Fíjate, en esta, esta semana han matado a, a candid, al candidato presidencial en Ecuador, a eh, Fernando Villavicencio, eh, a tiros. Eh, dentro de un estado demócrata. Esto quiere decir que efectivamente las, eh, pues todos, todos, eh, todos los países del mundo están con muchísimos problemas, con muchísimas eh, dificultades, las murallas están cayendo. Creo que son momentos en los cuales nos tenemos que aferrar y agarrar a la cruz de Cristo para seguir adelante porque si no es muy complicado. Y yo esta noche me vas a permitir una pequeña licencia y es que eh, ayer, o sea, el día 12 de agosto del año 1969, o sea, hace 54 años contraían santo matrimonio mis padres. Y como sé que me están escuchando, eh, pues les quiero felicitar y le quiero mandar un abrazo a mi madre muy grande, porque sé que lo está pasando muy mal con, con su espalda, y espero que, que, que las oraciones de los oyentes de Hablando de lo Rural y de Radio María pues la ayuden a, a seguir adelante y a que sus dolores vayan mitigando
1: pues nos sumamos a, a esa oración y sabes, porque al fin y al cabo los padres es el bien más preciado que, que cualquier hijo puede tener. Y sí que es verdad que, que esos dolores eh, ellos lo pasan mal, pero yo creo que lo, desde fuera se pasa peor. Y lo que tú decías, eh, están siendo tiempos muy convulsos, no solamente lo que ha pasado en Ecuador, que ya no solamente con ese asesinato del de un candidato a la, a la presidencia, sino también eh, de otros muchos eh, personas que están involucradas en la vida política en Ecuador. Eh, policías, recuerda un poco, a, y sin entrar mucho en detalle, recuerda un poco a, a los años 80 en, en, en Colombia, ¿no? con, sí. también con el tema del, del narcotráfico, pero ya no solamente eso, sino que si vemos las noticias un poco, sobre todo por redes sociales, eh, que es un poco una plataforma más libre. Aquí en España constantemente y ahora en verano también peleas, agresiones, es decir, la gente está muy, un poco tensa, ¿no? Cuando yo creo que es una época en la que la gente tendría que estar más tranquila, pero es que si nos vamos al otro continente, África, eh, te pasa exactamente igual. Yo no sé qué le está pasando a esta sociedad en términos generales, que vamos cada vez más a matacaballo. Eh, lo que hemos dicho en multitud ocasiones Ni salimos más fuertes, ni más unidos Ni más solidarios Veremos a ver, iremos hablando En estos meses, así que ahora Yo creo que nos vas a traer una de tus Magníficas editoriales
2: Pues sí, pues la verdad que vamos a ello Y una vez más Ramón eh, no, no lo habíamos pactado Pero la línea La línea editorial <risa> se mantiene Y, y sé que, que, va, que va Como hacemos siempre Pues defendiendo nuestros valores y nuestros principios Así es que, pues, ¡vamos a ello! Una de las preguntas que más nos hacemos a lo largo de nuestra existencia es ¿qué es la vida? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Con qué finalidad? Lo he descrito muchas veces, pero tras la celebración del certamen internacional del descenso del río Sella en Piragua, en su 83 edición, y tras analizar el recorrido, quiero lanzar esta breve reflexión. Cuando nuestra madre nos da a luz, es cuando subimos en una canoa y salimos por una rampa que nos lanza al río de la vida. Protegidos por el cariño, por el amor de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, como el chaleco salvavidas con el que nos arman para todo el recorrido en canoa. Al principio el caudal es escaso, y en cada momento que necesitamos a nuestros padres, en cada momento que la canoa se para en las piedras del lecho del río, ellos tiran de ella, ellos nos levantan, ellos nos protegen. Seguimos creciendo y nuestros padres nos van enseñando cómo conducir la canoa por el cauce del río, que cada vez va subiendo de caudal. Cada vez la profundidad del agua es mucho mayor y las posibilidades de tener problemas son cada vez más grandes. Aún así, ellos junto a nuestros profesores nos van indicando cómo ir vadeando el río, cómo navegar llevando la canoa por los lugares en que el cauce es más benévolo para nosotros. Llega un momento en que el cordón umbilical físico ...que nos cortaron al nacer y que nos separó de nuestra madre... ...pero que se ha mantenido con el paso de los años... ...de forma simbólica y afectiva... ...se corta definitivamente para dejarnos navegar a nuestro aire... ...a nuestro antojo por el río de la vida... ...vamos encontrando compañeros y compañeras... ...de viaje en ese recorrido... algunos de los cuales permanecerá hasta el final de nuestros días... ...pero muchos irán desapareciendo... ...y se parecerán a las ramas de los árboles que hay caídas a los lados del cauce del río encontraremos a la compañera o compañero que consideraremos ideales para continuar el viaje invitándoles a subirse a la canoa de nuestra vida para seguir río abajo para conducirla y mostrar la forma de navegar a los que algún día serán nuestros hijos con los que repetiremos la misma historia que nuestros padres sellaron en nuestro corazón Llegará un momento en que el caudal sea más rápido y nos falten las fuerzas por el paso de los años para seguir con nuestra canoa hasta el fin de nuestra vida, que lo podemos identificar con el mar. Nos agotaremos y alguna que otra vez la corriente volcará nuestra embarcación en forma de pérdidas familiares o de amigos que nos irán partiendo el alma y que harán disminuir nuestra fuerza y nuestra ilusión por seguir remando en nuestro día a día. Llegaremos a aguas muy tranquilas pero muy profundas, aguas en la que nuestros exhaustos brazos, nuestro corazón, aflojará su forma de latir, nos costará remar. Rezaremos para pedir que el río fluya, que haya corriente que lleve nuestra canoa hacia el mar, hacia el fin de nuestra existencia. Los días pasarán de forma tediosa hasta que llegarán unas canoitas pequeñas en forma de nietos que nos van a aliviar. Nos van a sanar el alma, aunque esas fuerzas que tuvimos en la juventud, desgraciadamente, no volverán. Ellos, junto a nuestros hijos, serán los que una vez lleguemos al mar, una vez lleguemos al fin de nuestros días, arrastren nuestra canoa, la lleven a un lado del cauce, al lugar donde nuestro cuerpo físico descansará, se detendrá, siendo el momento en que nuestra alma volará hacia nuestro Padre Celestial» que nos acogerá en su seno y nos dará las fuerzas suficientes para que podamos seguir remando por los ríos del cielo en compañía de todos aquellos que queríamos y que se fueron antes que nosotros.
1: Pues Isaac, una vez más, enhorabuena por esta... Magnífica editorial, como decías Parece que nos pongamos de acuerdo Seguramente los oyentes piensen Estos están compinchados Pero no, no, la verdad que, que yo creo que Isa lo puede corroborar Que cada uno hace su editorial Prácticamente sin comentársela al otro
2: Así es siempre Y bueno, pero eso, eso también, Ramón Lo que quiere decir es eh, La sintonía que tenemos Eso quiere decir que tanto tú como yo defendemos eh, los principios y valores cristianos defendemos como no nos cansamos de decir ambos el mundo rural tan necesitado de ayuda ramón y estos días y luego lo comentaré al final del programa estos días eh, me quedo muy preocupado de, 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 de patear el mundo rural y ver lo que está pasando yo creo que eh, bueno, te a la <risa>
1: Te lo comentar la ahora, piragua, pero sí, sí, continúa, continúa.
2: La piragua, la piragua, la piragua del mundo rural, eh, hay mucho interés en que, no, no en que baje el río, sino que, la, que se acabe despeñando ya por alguna, por, por algún rápido y definitivamente pues que el mundo rural desaparezca. Pero es que en el mundo rural, eh, Ramón, hay millones de personas que viven del mundo rural, que están orgullosos de vivir en el mundo rural y que somos muy poquitos, por desgracia y cada vez lo tengo más claro, los que en este país, eh, desde los medios de comunicación, defendemos el mundo rural.
1: Fíjate, Isaac, eh, en lo que tú acabas de comentar ahora mismo, que además no es la primera vez que lo comentamos. Yo creo que desde el primer programa eh, que hicimos eh, de Hablando de lo Rural y en otros programas que hemos participado, siempre hemos dicho lo mismo. Y sí, sí. vemos que cambia poco eh, entrevistaban a un agricultor y preguntaban del por qué no existía ese relevo generacional en la agricultura o en la ganadería. Me decía, en primer lugar, que ya no atrae, el sector primario ya no atrae, y no atrae no porque los jóvenes o parte de los jóvenes no se quieran quedar en sus pueblos, sino porque económicamente no es rentable. Aparte, se les está criminalizando constantemente con todo. Se les está menospreciando respecto a otros productos de otros países terceros fuera de la Unión Europea. Por lo cual, eh, ¿cómo no nos vamos a poner serios cuando hablamos del medio rural? Nosotros vivimos en el medio rural, queremos al medio rural y nos hemos criado en el medio rural. Y además la pregunta que te iba a hacer, porque al final te iba a preguntar de tus vacaciones y además va a entrar hoy eh, Paula San, Raquel Toriño no puede entrar porque, como sabéis, ha sido mamá está hablando con ella y me decía que tenía a, a la peque con ella. Pero bueno, nos manda muchos abrazos, muchos besos a todos los oyentes y luego diré la frase que, que me ha dicho, pero a Paula Sán sí que la vamos a tener. Para comentarle igual que a ti, ¿qué tal va el verano? Hoy va a ser un poco un programa un poco especial, estamos a mediados de agosto, hablaremos un poquito de la provincia de, de Málaga. Pero yo la pregunta que te quiero hacer, Isaac, ya que prácticamente tenemos el, el mes de julio acabado, agosto a mitad, yo lo que he notado, por ejemplo, en mi pueblo y en los pueblos de alrededor, pero en mi pueblo que este año ha habido un programa cultural y de festejos increíble, increíble, eh, pero no he notado el boom de gente, había gente, había muchísima gente, pero no el boom de gente que en otras ocasiones, he hablado con compañeros de trabajo que se han ido a la costa y me dicen que igual había mucha gente, pero eh, los hábitos, me imagino que también por el tema económico están cambiando. Tú has notado, tú has notado en tus vacaciones, en tu trabajo, cuando has ido recorriendo esos pueblos eh, rurales, ¿cómo ya no hay tanto eh, boom de en verano me voy al pueblo? ¿O es que el tema económico está afectando de más y la gente cada vez, pues al fin y al cabo eh, como están los datos demográficos de España los abuelos ya no están porque han fallecido, los padres a lo mejor ya no están porque han fallecido y los hijos Generaciones más jóvenes no tienen ya casa en el pueblo y no pueden ir porque supone gastar si prefieren irse a otro lado. Es una pregunta compleja, ¿eh? y, y, <risa> y tenemos tiempo, pero yo creo que es, es importante analizarlo porque antes eh, los los padres dejaban a los nietos con los abuelos. Ahora yo creo que el, el, los españoles cada vez, en mi caso no, eh, que yo tenía a mis hijos muy pronto. Pero por término, por, por norma general, cada vez eh, se tienen más mayores, por lo cual los abuelos eh, también son más mayores cuando pueden disfrutar o cuando se tienen que hacer cargo de sus nietos, y es un poco eh, la pescadilla que se muerde la cola. Te dejo que te expliques ahora tú.
2: Bueno, aquí hay, aquí hay Ramón, eh, queridos oyentes, hay varias variables, ¿vale? Una primera variable está en que la gente que vive en las ciudades, muchos de los cuales son descendientes de gente de pueblo, pues por desgracia, Ramón, y me duele decirlo, no le inculcan a sus hijos, es un porcentaje alto, no digo que todo el mundo, ¿vale? No le inculcan a sus hijos el amor por sus raíces, el amor por sus orígenes. Eso para empezar. O sea, y eso que me consta que muchos de ellos, cuando hablan con los amigos... Eh, pues en las grandes ciudades en las que viven pues presumen del pan de su pueblo de los dulces de su pueblo de lo que hacían cuando eran niños pero, pero es curioso que presumen con los amigos de ello, pero a los hijos no se lo transmiten los hijos se han convertido eh, pues bueno, no sé en qué decirlo la juventud que tenemos ahora que tenemos una, una juventud maravillosa pero en un porcentaje muy alto pues a lo que aspiran es hacer lo que hemos dicho en algún programa, youtubers, tiktokers, eh, gente que sale en los, en los programas de televisión para hacerse famo famoso haciendo el chorras en muchos casos, gente a la cual no se le ha enseñado el espíritu de esfuerzo, el espíritu de sacrificio que nos enseñaron a nosotros eh, cuando éramos pequeños, y eso que tú y yo tenemos una, una diferencia de años importantes Entonces, esto no se les está enseñando. Eh, con lo cual los chavales y las chavalas pues ven a la gente del pueblo pues eh, como yo que sé como extraterrestres o, o como es esa gente rara que vive en el campo eh, y que se mancha cuando va a trabajar al campo y que se mancha cuando tiene que sacar el estiércol de un establo eh, les ven de esa forma. Entonces, el, la primera variable es que esos padres que emigraron un porcentaje muy alto no transmiten ese amor. Segundo, los precios estaban por las nubes. Eh, a mí que no me digan que la cesta de la compra ha subido, eh, según decía la última estadística del, del IPC, un 2,6%. Solo hay que ir a cualquier tienda de cualquier punto del territorio nacional. Los precios realmente a mi modo de ver, han subido entre un 25 y un 30%. Pero es que a la gente parece que le dé vergüenza o que porque nos hemos convertido en hooligans, y eso que no quiero llevar el tema por el tema político porque no somos un programa político y que quede claro, pero la gente se ha convertido en hooligans de que si son blanco, amarillo, azul, beige o lo que sea eh, eh, y suben los precios, pues no suben los precios, ...y hacen su contrario, lo contrario... ...entonces los precios están muy caros... ...los carburantes están muy altos... ...o sea, el desplazarse por ejemplo con la familia... ...desde Barcelona hasta, hasta mi pueblo... ...hasta Udo... ...pues cuesta cuesta un dinero... ...eso, eso, eso otro... ...y luego eh, evidentemente... ...los abuelos están desapareciendo... ...es muy cómodo... ...es muy cómodo llegar a tu casa al pueblo... ...y tener tu casa preparada... ...tus sábanas limpias... ...tu comida preparada que no falte de nada a cuando tenemos que irnos al pueblo y ser nosotros los que nos encarguemos de todo. Y a mí eso es lo que me preocupa, Ramón, porque la gente, esta, esta generación o este mundo que tenemos ahora, es un mundo cómodo, es un mundo que no quiere esforzarse. Y se piensa que las vacaciones es un, únicamente tirarse a la Bartola en una playa y punto. Hay que descansar, pero hay muchas formas de descansar. Entonces, claro, a la gente le cuesta trabajo el decir, tengo que ir al pueblo, jo, tengo que limpiar la casa, tengo que sacar las sábanas, a saber cómo estar aquello... Con lo cual hay un montón de cosas en muchísimos pueblos de este país, un montón de casas que se están cayendo, que se están cayendo realmente, ¿eh? realmente. Y la gente está olvidando a los pueblos. Y yo el otro día hacía una pregunta. Ahora que somos un mundo tan sostenible, tan demócrata, eh, que se habla mucho del medio ambiente, que se habla mucho de los productos ecológicos, y yo quiero preguntar esta madrugada eh, del 13 de agosto a la gente, en la que hace mucho calor, eh, los productos ecológicos, ¿de dónde vienen? Vienen de Marruecos, vienen de grandes naves industriales en las cuales, eh, de forma hidropónica, se les va dando lo que tiene que tomar, lo que tiene que, eh, que transmitirse a cada tomate, a cada lechuga, a cada melón. No. Los productos ecológicos, queridos oyentes, están en los pueblos, están en nuestros campos y si acabamos con el sector primario, con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con, con nuestra pesca también se está terminando. Al final, al final aquello que decían de que íbamos a comer carne de impresora, es que se va a cumplir y al final vamos a estar en manos de grandes señores, de grandes señores, de grandes lobbies mundiales que nos que van a decidir cuándo bebemos agua, cuándo comemos, cuándo vamos al baño. Y entonces, queridos oyentes, la democracia eh, que es una palabra eh, que a todo el mundo le gusta llevarse a la boca, eh, como si fuese un helado en una noche de verano como esta, la democracia va a desaparecer, porque no va a haber libertad. Entonces, o nos empezamos a concienciar del momento histórico en el que estamos, en un momento, como tú has dicho muy bien, en el que las murallas han caído, o dentro de 15-20 años, el mundo rural no lo va a conocer, y perdón por la palabra, ni la madre que lo parió, no lo va a conocer y va a estar en manos de gente que van a explotar sus materias primas, que lo van a esquilmar esos famosos incendios de quinta generación, pero vamos a ver y tú lo has dicho muchas veces los incendios se apagan en invierno si el mundo rural se abandona ¿quién va a podar? ¿quién va a desbrozar? ¿quién va a, a procurar que nuestros montes no se saturen de maleza para que ardan como te Ramón?
1: No, no, la, de, la verdad que es es alucinante, lo comentaba muy por el aire, la gasolina. Eh, yo que todavía no he estudiado vacaciones, la gasolina eh, está a precios de cuando estaba el descuento del 20%. No sé si los oyentes o tú exacto, te acuerdas el, eh, cuál, qué era lo que pasaba el verano pasado. no ¿Qué compro? ¿Sandía o melón o ninguna? De ¿Por dónde están los precios? Es decir, ya estamos. Y naturalizando cosas que antes no eran naturales. Yo cuando venía de Madrid, cuando era pequeño y, y pasaba los veranos con, con mis padres y venía al pueblo, paraba en la zona de Velada, al lado de Talavera, que se plantan sandías y melones y había multitud de puestos y multitud de personas que paraban a comprar sandías, pues ahora o melones, pues ahora por suerte por desgracia cada vez para menos. Entonces esto es un, un un tema bastante amplio, bastante complejo, el tema del mundo rural. Yo creo que lo iremos desgranando en este programa, lo hemos desgranado bastante, que todavía no hemos empotado ni con... o <risa> finalizado una la provincia. Pero yo creo que es un tema importante de hablar en cada momento de cómo se encuentra el medio rural, sobre todo los que vivimos allí, ¿sabes? Porque el que el que venga de Madrid o el que venga de Barcelona o el que venga de una capital eh, de provincia o de comunidad autónoma a un pueblo y vea que hay gente ahora que diga, ah, joder, están los pueblos llenos, pero no es cierto. Es decir, hay gente, la gente viene, la gente tiene arraigo, pero los pueblos no es lo que era hace cosa de tres años. ya no me a ir hace cosa de diez ni hace cosa de cinco. Hace tres años o el año pasado. Entonces, algo está pasando, ya sea a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de pueblo, también que yo siempre he hecho mucho hincapié de que los pueblos tienen que tener actividades, tienen que estar dinamizados para que así la gente eh, venga y tenga actividades que hacer y colabore y participe en lo que eran sus raíces. su Entonces, ahí hay un estudio sociológico eh, importante, ¿no? Entonces, por eso te hacía esta pregunta y por eso hemos invertido, que yo creo, este tiempo en hablar de este tema, porque mucha gente me lo ha dicho. Oye, Ramón, en tu pueblo hay mucha gente y yo, pues mira. Me estoy quedando un poco alucinado porque tampoco veo el movimiento al que yo creía que, que iba a haber este este verano. Así que, ahora sí, Isaac, vamos a acabar con la provincia de Málaga, en la cual vamos a, antes de pasar, vamos a escuchar la canción de Sammy J. Iguasi Málaga, como te quiero.
0: Florece mi Málaga, bella y saliente de este ritmo que yo te traje, no te espera que son de. demostrar que soy boquerón y sobra a los demás. La fría si y ahora no pega el y le tira para la playa, para hacer más broncea. Esta es mi Madara, es mi pasión. Aquí me he criado y aquí moriré. Yo desde Nelca hasta bate de bastante que era. Estos son dos putos clave que no avisa cualquiera. Esta es mi vida, en mi ciudad. con ninguna otra, la cambio yo jamás. La voz de los pueblos.
1: Y después de escuchar esta magnífica canción, ahora nos vamos, como bien decía la música, a la sección La voz de los pueblos y vamos a acabar con la provincia de Málaga. En el programa anterior hablábamos de los pueblos más bonitos de Málaga en esta ocasión vamos a conocer su magnífica gastronomía. Y si luego eh, llevamos varios programas sin, sin comentarlo, pero también vamos a hablar un poco cómo la provincia de Málaga también sufre la despoblación. Muchas veces nos remitimos a Castilla, la Nueva Castilla, la Vieja, pero también Málaga, una provincia turística, eh, pues también sufre la despoblación. Y luego, al final del programa, como adelantábamos al inicio... Eh, llamaremos a Paula la preguntaremos igual que le preguntaréis a Isaac cómo va el verano qué expectativas tienen cómo están viendo eh, la situación suya laboral que además en un área eh, que este año está siendo un poco peculiar, ¿verdad Isaac? en el, en el tema legal así que eso lo vamos a dejar para el final. Isaac empieza con ese plato que yo creo que es tan conocido en la provincia de Málaga
2: pues vamos a, vamos a empezar con, con un plato que yo creo que lo conoce todo el mundo en España, yo creo que diría en el globo terraque. Y son los espetos de sardinas, que es el plato estrella del chiringuito. Es el plato estrella de la costa malagueña. No se pueden ir de Málaga sin probar un espeto de sardinas asado en una barca por un experto espetero. Y deben recordar un detalle que igual muchos de nuestros oyentes no saben. La mejor época para comerlo son los meses sin R.
1: Bueno, pues después del aspecto vamos a la sopa perota, una receta típica del Valle Guadalhorce. En la comarca de, del Valle de Guadalhorce, las sopas perota son uno de los platos más típicos especialmente en Alora, donde es considerado como el plato autóctono, un plato contundente que se cocinaba en los descansos de la labor del campo por los jornaleros con los ingredientes que tenían más a mano. Pan cateto, Tomate, cebolla y patata.
2: Seguimos con la porra antequerana. ¿Quién dice que en los platos, en la gastronomía, no existen familiares? Pues la porra antequerana es la prima hermana del salmorejo. Es una sopa fría famosa en Málaga, parecida, como digo, al salmorejo cordobés, con alguna variedad. Lleva menos agua y algo más espesa. Está elaborada con tomate, pimiento verde y se acompaña con jamón serrano y huevo cocido. Y en estos días de calor que estamos sufriendo, que, que en mi tierra han llegado hasta 43 grados, es ideal para sofocar esos calores.
1: Yo el, no soy muy fan del salmorejo. Yo, yo creo que aquí también hay otra disputa, Isaac, entre, entre el salmorejo o el gazpacho. Pero yo en estos días que hemos pasado y que todavía estamos de calor, eh, el gazpacho yo creo que no puede faltar en ninguna nevera eh, española. <risa>
2: <risa> hombre, si te tomas un litro de salmorejo, <risa> vas a acabar mal.
1: No, no, ya, hombre, vamos a ver todo con moderación. No sé si habrás visto la noticia, eh, creo que era de los estadounidenses, que una mujer de 35 años había fallecido porque la había diagnosticado el médico eh, deshidratación y se bebió en 20 minutos 5 litros de agua. Es decir, vamos a ver las cosas con, con, con moderación. Hay que beber agua, mucho agua. Sobre todo ahora que hace tanto tanto calor, eh, platos fresquitos, que no sean pues eh, el chivo lechal malagueño, que lo que, que iba a presentar yo, pues bueno, viene muy bien, pero casi mejor por la noche, que hace menos, menos calor, es decir, vamos a, a, a tomarnos las cosas con calma. A mí el gazpacho me encanta, pero efectivamente, con, con, mucha, con mucha precaución. Y como decía ahora nos vamos a conocer el chivo lechal malagueño, que es una de las carnes eh, más características de la provincia de Málaga y como tal no podía faltar en la carta de la mayoría de los restaurantes y sobre todo del medio rural eh, malagueño. Un producto tradicional producido a partir de cabras de raza malagueña y sabes que si no has probado los quesos de la raza malagueña de cabra, es que son espectaculares, y la primera carne caprina española con una marca de garantía. Se pueden elaborar de diferentes formas.
2: Pues vamos a seguir con la ensalada malagueña, que es una ensalada evidentemente pues, de estos tiempos, muy veraniega. Eh, es, es típica de esta provincia y es, es ideal para re refrescar eh, en estos días tan calurosos del verano. Su elaboración es fácil y muy sencilla. Y se usa generalmente patata cocida, bacalao, cebolleta, huevo cocido, naranja y, como no, aceitunas aloreñas. Esto es un max mix de sabores y que se bañan en aceite virgen extra que van a hacer que, que los que lo tomen disfruten un montón.
1: Luego el ajo blanco, que es una sopa fría y cremosa. Es otro de los platos refrescantes en la gastronomía malagueña. Una sopa fría, cremosa, elaborada con almendras molidas, pan, ajo y aceite. Esta sencilla pero mmm, fabulosa receta se suele acompañar con uvas y trocitos de melón también ideal para estos días.
2: Seguimos con, la, con, con las conchas finas, que es el molusco más malagueño. El molusco malagueño por excelencia. Las conchas finas, también conocidas como la almeja de Málaga, son uno de los moluscos más consumidos en toda la costa malagueña. Se sirven crudas, acompañadas de sal, pimienta y un chorrito de limón al gusto. Es tomarse el mar en boca.
1: Poquerones, vitorianos, fritos al limón y en manojitos. ¿Y cómo nos iban a hablar, Isaac? En Málaga, de los boquerones fritos rebozados con harina que se acompañan con limón y se presentan de distintas formas. Los conocidos boquerones pitorianos, que están fritos en manojitos o abiertos a limón son una delicia. Del mar a la boca también.
2: Eh, seguimos con otro plato estrella. Eh, yo me acuerdo hace muchos años, tú Ramón no te acordarás, siempre salía un disco que era el Max Mix del Verano. Eso desapareció, pues la fritura malagueña es otro Max Mix del Verano que se toma en la costa y que es, está elaborado con, con pescado frito. Se suele servir en los chiringuitos de la costa y como digo es una mezcla de pescadito frito para probar un poco de toda la fritura malagueña. Salmonetes, boquerones, calamares, calamarcitos rosada. Y pulpo frito, entre otros.
1: Ahora Campero, el bocata más malagueño. Todo malagueño desde pequeño ha comido este bocata típico. A la base de jamón cocido, queso, lechuga, tomate y mayonesa se le añaden diferentes ingredientes al gusto, como pueden ser pollo, bacon o huevo y, de zen, y hay multitud o decenas de combinaciones, todos ellos en un pan Campero, redondo, tostado y crujiente. Y si aún no lo has probado, pues ya sabéis, a comerte el campero que es el bocata más malagueño. Estos malagueños, Isaac, tienen más arte incluso para los
2: nombres. ¿eh? <risa> y hablando de arte, arte la que tienen las berenjenas con miel de caña, que es, según dicen, el entrante más delicioso. Es uno de los platos favoritos de cualquier malagueño y Estas berenjenas con miel de caña Es un entrante ideal para acompañar con la fritura Las berenjenas se cortan En finas rodajas y se rebozan Con harina refinada de trigo Que una vez rebozadas Se fríen y ya está listo Se sirven acompañadas con miel de caña Y yo invito a la gente Que no las haya probado a que lo hagan Y si no tienen ramón Miel de caña pueden usar miel De nuestras abejas que es fantástica Y te voy a hacer una pregunta ¿Tú sabes qué hay que hacer con las berenjenas cuando se cortan y se meten en el agua para lavarlas para que, para que pierdan el amargor y no se pongan negras?
1: Eh, a ver si no me equivoco, porque últimamente las preguntas que me hacen me suelo equivocar. Si, cuando se cortan en rodajas, se meten en agua fría, se desecha sal y, si no me equivoco, vinagre.
2: Bingo, bingo, ¿ves? Si es que eres, eres otro cocinillas. <risas> La
1: verdad es que yo estaba dudando en si entrera solo sal, pero me parecía que era no era sal y vinagre. Sí, 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 esta vez lo he acertado. Y después de la berenjena, nos vamos al caldillo de Pintarroja. Pintarroja, perdón. Es una sopa tradicional de pescadores muy picante, típica en Málaga. La Pintarroja es un pez de la familia de los tiburones que podemos encontrar en la bahía de Málaga. Este famoso caldo se elabora con una salsa de aceite, almendras, tomate, ajos y rodaja de pan frito. La Pinta Roja se cocina con almejas y se sirve con esta sabrosa salsa aderezada con guindilla, azafrán, limón y hierbabuena.
2: Hablabas antes de, de, de nombres, de los nombres de las, de las comidas de, de Málaga, pues fíjate este. Plato de los Montes o Plato Chorreño. Es el plato para, para que la gente no se quede con hambre. Porque todo malagueño que se precie ha probado el contundente Plato de los Montes. Es un clásico en las ventas de los montes de Málaga y está pensado para recuperar fuerzas perdidas tras una larga caminata también conocido en otra zona como el plato chorreño se puede degustar y sobre todo sobre todo, si lo hacen con las vistas del desfiladero de los gaitanes ya no les digo nada existen platos de los montes más cargados que otros pero les aseguramos que con ninguno se van a quedar con hambre suele llevar lomo chorizo, migas y algún que otro ingrediente más. Y, por supuesto, ¿cómo no van a acompañar este manjar con unas papas fritas con huevo y con pimientos? Este plato típico de Málaga, eh, de saludable, tiene poco, pero una vez al año no hace daño.
1: Lo que viene siendo, Isaac, un plato ideal para estos días de calor. Y, por último, las tortas locas. Un postre dulce de hojaldre, eh, que es este postre típico malagueño está hecho con hojaldre, crema pastelera glaseada de yema y, como acabado, y acabándolo con una guinda en el centro. Y vamos a hablar, Isaac, de la despoblación de la provincia de Málaga. Yo creo que tendremos tiempo en el próximo programa, porque además eh, en la radio, como tú bien dices, el tiempo siempre va muy ajustado. Y antes de llamar a Raquel, eh, perdón, a Raquel, a Paula, es que a Raquel también tenemos muchas ganas de que, de que esté con nosotros, te voy a hacer la pregunta, ¿cómo van esas vacaciones? Eh, ¿Cómo las estás disfrutando? Que espero y deseo que de verdad eh, estés descansando y desconectando. Y eh, ¿cómo es, se está preparando tu cabeza para ese año judicial nuevo que viene, con nuevas huelgas que se prevén? Eh, cómo está la justicia, eh, ya no la pública, sino cómo se encuentran los despachos eh, de abogados, los clientes, con todos esos retrasos. Pero lo más importante, cómo estás tú y, como decía al principio, cómo estás pasando tus vacaciones.
2: Pues la verdad que a mí las vacaciones eh, me sirven para, para cargar pilas porque la, el año es muy largo, el año es muy duro. Ha sido un año muy muy complicado, eh, pues piensa que la justicia española lleva en huelga desde principios de, del 2023 y efectivamente hay muchísimos retrasos, hay la justicia está totalmente bloqueada. Y lo que más me preocupa, aparte de que en breve eh, la, la huelga va a volver, es ver que la gente está eh, totalmente de bajón. Cuando digo totalmente de bajón, me refiero eh, a los funcionarios, cuando hablo de funcionarios. Eh, jueces, fiscales, eh, letrados de la Administración de Justicia, <risa> los funcionarios y, como no, los despachos. Los despachos eh, están cerrando muchos despachos, la gente lo está pasando muy mal y o mucho me temo que la situación no va a mejorar, sino que va, va a empeorar. La justicia es una de las partes importantes de cualquier democracia y si la justicia como la que como estamos ahora mismo está muy tocada, si la seguridad jurídica se pone en duda porque está en juego, pues evidentemente eh, inversiones de fuera no vienen. Eh, gente, viene mucha gente, pero no, no para aportar. Yo lo decía también el otro día, lo hablaba con una persona. Yo me encanta que venga gente de fuera, igual que eh, los españoles emigramos a, a muchos países del mundo, me encanta que vengan, pero evidentemente yo hay cosas. Que me gustaría y una es que se integren nuestras costumbres que, 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 que vivan nuestras tradiciones y que, como digo, vengan a aportar, vengan a trabajar, vengan a sumar y no solo la gente eh, venga a, ya con la lección aprendida y venga a percibir ayudas me parece genial que a la gente se la ayude me parece fantástico que a la gente que, que lo pase mal desde cualquier administración se le, se, le, se le concedan esas ayudas pero tenemos que pensar que, que, que también hay que trabajar. Yo una de las cosas que he visto estos días en mi caminar por el norte de la península ibérica, aparte de ver los pueblos bastante tocados, es ver que faltan, por ejemplo, en el sector de la hostelería, el sector de la hostelería es turismo, que todo el mundo eh, apuesta por el turismo en España como el motor de nuestra economía. Faltan miles y miles de camareros, de cocineros, y yo me vas a permitir, Ramón, que lo enganche con el anterior programa, con la entrevista que hicimos ...a ese grandísimo ganadero y agricultor que es Carmelo Pizarro... Eh, los, ...y él cuando comentaba que, que la gente joven no se quiere dedicar al campo... ...yo la pregunta que lanzo al aire es a qué se quiere dedicar... ...porque si no se quieren dedicar al campo y no quieren trabajar... ...¿qué se piensan? ¿Que en las ciudades atan los perros con longaniza? La ciudad es la vida cada vez, y tú lo sabes, es más hostil... ...cada vez es más caro salir a, ahí en el pueblo, en la arenal a pasear, eh, no te cuesta un chavo. Salir a Madrid, en Madrid a la calle o llevas dinero o no te puedes mover. Y eso es algo que ocurre en las grandes ciudades. Y ahora
1: vamos a dar paso a una de nuestras colaboradoras. Ha participado con nosotros poco, porque entre que... yo Ha habido días que no he podido estar en el estudio con temas de trabajo, viajes, mudanzas, eh, campañas, etcétera, etcétera, pues... Eh, no ha podido estar con nosotros, sé que siempre está ahí, al pie del cañón, y es nuestra querida Paula Sanz. Paula, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vosotros y a todos los oyentes. Ya os echaba de menos, la verdad. <risa> Por unos motivos u otros, al final no hemos conseguido escucharnos. Pero
1: bueno, en este programa, en este penúltimo programa de, de verano, eh, queríamos que estuvieras con, con nosotros... Eh, Raquel iba a entrar también, pero me ha dicho dice, Ramón, siento no poder estar con vosotros. Me toca tener a la niña. La maternidad es muy bonita, pero muy dura, ¿sabes? He matizado un poco sus palabras, pero me ha dicho que lo transmita. Pero te queríamos tener aquí y que nos contaras lo mismo que le preguntaba, preguntado a Isaac. ¿Cómo va el verano? Si vas a marcharte fuera, si te vas a ir a, de vacaciones a algún pueblo... Y sobre todo en tu profesión como abogada, cómo se ha presentado este año de locos, de huelgas, cómo se prevé eh, a partir de septiembre del nuevo curso eh, o del nuevo año judicial, también con más huelgas, cómo se encuentran los despachos y las empresas, eh, que al fin y al cabo todas las empresas, y sobre todo los clientes. Te dejo ahí todo el mix y tú lo vas respondiendo eh, poco a poco.
0: Bueno, menuda batería de preguntas que me has hecho. <risa> Pero mira, pues la verdad que, que bien, el verano prácticamente, yo lo veo que ya está llegando casi a casa de su fin, porque ya estamos casi a mediados de agosto. Y bueno, pues yo la verdad que he estado trabajando sin parar. Hoy sí que ya he podido dar la buena noticia a los clientes, aunque yo creo que para ellos no tan buena, de que sí que me marcho de vacaciones del 21 hasta el día 4. Entonces esos días voy a tener, esas dos semanitas voy a tener el despacho cerrado. Y, y, bueno, yo creo que son más que merecidas, porque este mes, eh, bueno, yo creo que, como es inhábil eh, a nivel judicial, el juzgado no trabaja, salvo causas con preso o pues, detenciones y demás, sí que podemos los abogados cogernos luego de vacaciones. Entonces, ya que no me he cogido todo el mes completo, ¿no?, del 1 al 31, que menos que por lo menos me permitan desconectar y descansar esas dos semanas. Y nada, me voy a la playa, que es lo que necesito. Vuelta y vuelta, desconectar, apagar el teléfono, apagar el ordenador y, y desconectar y descansar. Y bien, la verdad que todo el año pues de trabajo no me puedo quejar, gracias a Dios. Eh, los clientes además muy contentos, la gente muy amable… Y, y el verano, pues bueno, pues más que eso, trabajando y algún día que he podido escaparme así a la playa o a la piscina, pero poco más.
1: Ya has notado, Paula, eh, me alegro de que te puedas coger vacaciones, así que ya sabéis, sí. eh, eh, los, los oyentes, en el periodo que ha dicho Paula, ni la llaméis que va a tener el teléfono desconectado y yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y además el ordenador casi en casa, porque si nada, te le lleva nada. muchas veces de vacaciones lo acabas utilizando. Como le comentaba Isaac, y te hago la misma pregunta, ¿habéis notado la huelga tanto de secretarios judiciales como, bueno, al fin y al cabo todas las huelgas que, que, has, que ha habido en, en la justicia y cómo los clientes, eh, esa insistencia y cómo sus, eh, su paciencia poco a poco se iba agotando?
0: Pues mira, respecto a lo de la, a lo que por terminar lo de las vacaciones, aunque vayas a desconectar, como bien dices, y apagar el ordenador, aún así tengo habilitado el correo electrónico por si acaso entra alguna urgencia, o sea que imagínate, tampoco consigo <risa> desconectar de desconectar. todo, pero bueno, eso. Y respecto del tema de la huelga sí, se ha notado muchísimo. La verdad que yo llevo bastante temas administrativos, todo el tema de extranjería, nacionalidad, eh, pues Luego, temas de recursos de sanciones, de multas… Entonces, en el tema administrativo, pues, lógicamente no, no se ha notado, porque todo eso sí que sigue trabajando. Pero luego, todo lo que es juzgado se ha paralizado prácticamente por completo. Eh, también llegaban las notificaciones tarde. Entonces, había veces que te enterabas de un juicio cuando ya había pasado, pero bueno, como se había suspendido, pues no había problema. Pero claro, ves esas contradicciones y dices, ¿cómo me están notificando algo que ya ha pasado, no? Entonces, ha sido un poco caótico y luego, pues sobre todo lo que hemos notado es la, el malestar de los clientes, porque el trasladar a una persona que tiene un problema y decirle que su problema se va a posponer y no poderle dar una fecha aproximada tan siquiera de cuándo va a tener una, una solución o cuándo se va a celebrar su juicio, pues es bastante complicado, porque claro, la gente no lo entiende y, y es lógico. Entonces, ahora cuando se ha tomado, bueno, pues ya un poco todo y se han levantado las huelgas, pues hemos tenido un aluvión de notificaciones y bueno, ya están empezando otra vez a señalar todo lo pendiente, a agendar, ¿no? Todo lo que a citar, todo lo que estaba atrasado y yo creo que ahora a partir de septiembre es cuando va a venir pues un poco todo a batalla, porque claro, son muchos los juicios que se han suspendido y que los tienen que citar, y claro, no hay tiempo material para hacerlos. Entonces, aproximadamente seis meses, un año, se está retrasando todo.
1: Y le estamos hablando que eso también influye, y además Isaac me lo ha comentado en alguna ocasión, y yo creo que esas últimas notificaciones, Isaac, a finales de julio, si no recuerdo mal, me decía lo mismo. Vaya semana de caos, ¿no? Me imagino que por todas las notificaciones eh, que, que se han ido produciendo. Eh, claro. Los los pequeños despachos económicamente lo habéis notado, es decir, porque claro, me imagino cada uno tiene su forma de trabajar, pero las minutas, si no se celebran los juicios, eh, hay muchos despachos que sí que van a, a resultados.
0: Claro, mira, yo, eh, yo sinceramente a resultados no voy, eh, salvo en temas que haya que pedir una indemnización, temas pues, laborales que están pues, luego sujetos a la indemnización que se reciba, temas de seguros o así. El resto, pues la forma de trabajar es toda pues a través de provisión de fondos y luego en función de lo que se realiza. ¿Qué pasa? Que claro, si el juicio no se realiza, pues no se puede cobrar hasta que se haga. Lógicamente al cliente no le puedes Vamos, yo en mi caso no, no les cobro el juicio por adelantado. Entonces, claro, todo eso sí que, sí que se ha notado. Pero como os comentaba, que también llevo bastante tema de extranjería y tema administrativo, pues por esa parte sí que me ha salvado bastante, porque entonces, claro, aunque el nivel judicial haya bajado un poquito, el tema administrativo, eso ha seguido exactamente igual. Entonces, bueno, lo he podido compensar de esa manera. Y luego, pues claro, todo el tema de los um, procedimientos que sí que van pues un poquito más sujetos al resultado, en cuanto pues todos los temas laborales y demás, o de seguros y tal, eso es pues claro, nada, porque como no se han podido celebrar, o se han atrasado, eso es nada. Mm -hmm. Entonces, pues, realmente hola. sí que sí que han bajado un poco la, las ganancias, por así decirlo. Pero yo en, en mi caso, pues eso es lo que decía, gracias a Dios no me puedo quejar por el tema administrativo que sí que me ha podido salda, salvar un poco y paliar ahí pues un poco todos los gastos que eso, claro, los gastos son fijos <ríe> y al final pues lo que no no entra, no, claro, los autónomos es el problema.
1: <ríe> y tanto, es normal sí. que, que, que vamos avanzando. <ríe> para Dando pues las sí. mejores coberturas a los autónomos. Paula, pues sí. nos alegramos que, ya sabéis, los que estáis estudiando Derecho, la rama de Derecho Administrativo en caso de huelga eh, se salva. Así que ahí <risa> os ha dejado Paula un, un, un pequeño apunte. Nos alegramos de que el año haya sido estupendo. Disfruta de tus vacaciones. Vamos a pedir al director de Radio María que nos amplíe la hora para que así tengas una sección eh, jurídica en la que comentemos todo lo que está pasando en el mundo rural con las normativas y con todas estas nuevas leyes que ya lo comentamos en un programa anterior eh, cómo están afectando, que además cada vez más alcaldes se quejan de ello así que esperemos que, que el director de Radio María nos haga caso y que contemos contigo en todos los programas así que Paula, muchísimas gracias por estar Aquí disfruta de tus vacaciones merecidas y que septiembre empieces y empecemos con, con fuerza. Así que muchísimas gracias, Paula.
0: Sí, eso es. Esperemos que no haya más huelgas. Eso sí, hay que tocar madera. Que vaya todo bien desde el Gobierno y todo a nivel nacional para que no haya más huelgas. Ya no solo por nosotros a nivel de trabajo, sino por la gente. Porque si nos ponemos en la piel de, del cliente, en la piel de alguien que tiene un problema, pues lógicamente esto no, no es grato para nadie y nada en septiembre con el nuevo inicio del curso judicial y ya cuando vuelvan un poco pues todas las cosas no a la normalidad después de estos meses de, de verano eso esperemos estar muy pronto eso, volviendo a estar conectados no así a través de la radio que volvamos a hablar con las pilas cargadas no más todavía si cabe ya después de haber descansado y un placer, desde luego, que me podáis ceder ese espacio para trasladaros todo lo jurídico en el mundo rural, que no es poco. Les deseo a vosotros y a todos los oyentes también que nos estén escuchando, que acaben el verano con muy bien pie. Y, y nada, y que tengan muy felices vacaciones.
1: Pues igualmente, y aquí tienes tu casa.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
1: Un saludo. Isaac.
2: Dígame usted. ¿qué?
1: Se nos acaba el tiempo y te tengo que despedir. Seguramente hayas coincidido en muchas de las cosas que ha comentado Paula.
2: Sí, totalmente. Porque además es que la última semana de julio fue tremenda. Además, concediendo unos plazos de un día, de dos días, para presentar escritos y fue, fue una locura. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho ella y el temor, el temor es la vuelta de la, de la huelga y qué es lo que va a pasar a partir de septiembre. Eh, hay muchas dudas de qué va a ocurrir, eh, hay miedo y hay muchísima gente que, que lo está pasando muy mal, que está cerrando y si sigue la huelga va a ser mucho peor o sea, hay muchos despachos que eh, trabajan a resultado y grandes despachos y esa gente, pues evidentemente tendrán que prescindir de, de, de compañeros y el sector se va a poner muy complicado hace falta recuperar un poquito la ilusión Pues
1: lo iremos comentando así que Isaac, disfruta también de tus vacaciones y nos vemos en 15 días. Así que a todos los oyentes, disfrutar, estéis en la playa, en la montaña, en casa, trabajando en la situación que estéis, disfrutar y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.